0: La historia que les voy a contar hoy es de violencia y reconstrucción. Es una historia de esas que son necesarias en un país en donde a diario asesinan a 10 mujeres. Yo soy Vanessa Job y esto es Escuela contra el Machismo. Estamos en uno de mis sitios favoritos en el país, la capital oaxaqueña, porque escondida en la segunda cerrada de Macedonio Alcalá, hay un centro que se dedica a reeducar a hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Se llama así, y no centro para reeducar hombres violentos, porque se parte de la idea de que los hombres no son violentos en sí, sino que ejercen la violencia, y esa es una conducta que puede desaparecer. Por eso, este podcast tampoco se llamó Escuela para reeducar machos, como era la idea inicial. ¿Pero se puede realmente cambiar la mentalidad de un hombre que golpea o maltrata psicológicamente a su pareja? En el Centro de Reeducación, Lidia Marucha López, la directora, lo intenta todos los días desde hace casi cuatro años. El reto no es fácil, porque desaprender es millones de veces más difícil que aprender. Y en este sistema patriarcal, muchos hombres han aprendido que por ser hombres tienen privilegios, derechos y poder sobre las mujeres.
1: Uno de nuestros principales objetivos es que se responsabilicen de estas violencias.
0: En el segundo piso del centro de reeducación hay un salón de clases con sus bancas, su pizarrón blanco y un póster con una imagen de un violentómetro que marca los diversos niveles de violencia que van desde el chantaje hasta el feminicidio. En la entrada hay un letrero que anuncia, Aula de reeducación. En este salón ha sido reeducado Víctor Hugo Barrieta, un abogado de 44 años que vive en Oaxaca, estado donde 40 municipios tienen alerta por violencia de género. La noche en que Víctor Hugo fue detenido por la policía, había bebido mucho y combinó el alcohol con un cóctel de celos que lo venían atormentando desde hace tiempo. Comenzó a golpear a su esposa y sus pequeñas hijas pidieron auxilio. La policía entró al domicilio. Eran varios los que forcejeaban con Víctor Hugo intentando someterlo, pero él estaba enfurecido.
2: Bastante violento, bastante enojado. Lo que hice fue tratar como, como también de romper esa agresión. Y, y a fin de cuentas, como eran varios, me, eh, me detuvieron y, y me llevaron a, a la patrulla.
0: Víctor es un hombre de estatura baja y complexión media. Pero cuando enfurece, sus hijas lo comparan con Hulk, aquel hombre que cuando se enoja destroza todo. Se pone verde y el coraje hace que sus músculos rompan su ropa. Tras el episodio violento, Víctor Hugo estuvo detenido por nueve días.
2: Me sentía eh, con miedo, eh, incluso no sabía de cómo, cómo había quedado lastimada mi, mi la mamá de mis hijos.
0: Fue sentenciado por ejercer violencia intrafamiliar en contra de su esposa. El juez determinó que como parte del castigo tendría que ir a Alcohólicos Anónimos y asistir durante un año al centro de reeducación.
2: Consideraba que era innecesario, consideraba que, que no tenía razón de ser. Eh, me sentía como molesto todavía, eh, no tenía ánimos.
0: El Centro de Reeducación se creó hace siete años en la capital oaxaqueña. A este llegan principalmente hombres que maltratan física y emocionalmente a sus parejas y que son obligados por una sentencia de un juez. Pero también hombres que quieren cursar el programa de manera voluntaria y gratuita. Además, el centro atiende a adolescentes y a hombres que se encuentran encarcelados. Para Víctor Hugo, el camino tenía dos vías. Someterse al programa de un año o bien quedarse en la cárcel con una sentencia por violencia intrafamiliar. Víctor Hugo estuvo nueve días encerrado. Al salir comenzó el proceso de reeducación, muy a su pesar. El programa, a diferencia de otros modelos en el país que duran seis meses, tiene una duración de un año. En total 52 sesiones de dos horas y media por semana que buscan que los hombres identifiquen y se responsabilicen de la violencia que ejercen.
1: Uno de nuestros principales objetivos es que se responsabilicen de estas violencias.
0: Las sesiones grupales las guían psicólogos, quienes buscan darles herramientas y acercarlos a temas como la contención emocional, el ciclo de la violencia, la construcción de la masculinidad tradicional, la masculinidad y la violencia, el manejo del enojo, así como la construcción de equidad en la pareja. Una
1: de nuestras frases es la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados y acostumbrados a darle la responsabilidad a las mujeres que
0: denuncien, que detengan, que alcen la voz. A los hombres que llegan se les hace una evaluación de riesgo y se entrevista a la pareja al inicio y al final del programa para evaluar el impacto de la reeducación del usuario de acuerdo a su comportamiento en su vida cotidiana.
1: Si no ha habido cambios, hacemos la solicitud que se mantenga por un periodo mayor. ¿no?
0: En los siete años que lleva operando, el centro ha reeducado a 2.684 hombres, sin embargo solo tiene una sede y su presupuesto es muy limitado considerando que Oaxaca tiene 40 municipios con alerta de género.
1: Solamente el 1.18% ha reincidido, es decir, que se le abra una nueva carpeta.
0: Otro de los usuarios del centro que conocí es un hombre que trabaja como lavacoches y quien prefirió omitir su nombre.
3: Ya, ya nos casamos, llegaba ya a la casa a veces alterado, tomado. La verdad, casi nunca la, nunca la golpeé, ¿no? Pero pues el, las ofensas que yo le hacía, que yo, yo le decía, pues eran más fuertes que, la, que, una, que un trancazo, digamos, ¿no? Que era un hombre
0: macho. ¿Machista? Machista, sí. Su todavía esposa confirma que los resultados son positivos.
4: Es muy diferente ahora. Cuando está enojado y eso, agarra y prefiere salirse, a ir a caminar. Y se va, ya cuando regresa, ya regresa tranquilo, ya. O sea, su genio, es, eh, o su forma ya de ser, que trata también el de equilibrarlo, ¿no?
0: Pero, ¿cómo funciona el programa de reeducación? Como a todo y a todos, la pandemia llegó a cambiar la rutina en la escuela de reeducación. Por el momento, el salón está vacío y las actividades se mudaron al mundo digital. de mañana y Faustino Ignacio Cruz, mejor conocido como Tino, está conectado desde una computadora del centro con los hombres que están en reeducación a petición de un juez. Tino es psicólogo con experiencia en temas de género y desde hace seis años trabaja como facilitador en el centro. Esta es la voz de uno de los hombres en reeducación durante la sesión.
4: Yo pensaba que, que, que mi mujer este... Muchas veces yo, yo se lo decía, ¿no? Eh, pues ella sin mí no, no iba a poder a sal, salir adelante. Pues, que, que me necesitaba a mí para poder, para poder este, solventar los gastos de la casa o esto o lo otro. Pero no, en realidad no. Estoy mal en pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ahorita que, que nos separamos y eso, pues ella se puso a trabajar y a chingarle,
3: cabrón.
0: Es la voz de Tino, el psicólogo
3: cuando reflexionas de que ella también tiene capacidades particulares y estas aptitudes y se puede desarrollar como persona, ¿cómo te sientes?
4: Me siento mal, ¿por qué? porque pues la trabajé mucho, la, la traté de menos este, y todo, y, y a la vez pues me siento contento porque pues porque me está demostrando pues que que ella puede, ella puede y, y, con
3: hombres y sin hombres. Oye, cuando dices, este, me está demostrando. ¿Tú crees que ella necesita demostrarte algo?
0: El propósito de los psicólogos que guían las sesiones grupales es que los hombres reflexionen sobre sus pensamientos machistas y que aprendan que las mujeres son seres humanos libres, dueñas de sus destinos. Aptas para ganarse la vida y gozarla sin que su condición sexual se lo impida. Así lo explica Tino.
3: Es, es, es muy común que las personas solamente visibilicen este, el hematoma, el corte, la fractura. Sin embargo, el pre, que tiene que ver con los gritos, los insultos, las humillaciones, los silencios que omiten a la otra persona, también son parte de esta violencia que es importante visibilizar para eh, promover un trabajo de reeducación.
0: ...es la voz de Lidia Marucha.
1: El psicólogo tiene que estar muy pendiente justamente a, estos, eh, a estas violencias minúsculas... ...que vamos normalizando y que se, justamente se exponen
0: dentro de las sesiones. Una de las debilidades del centro financiado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado... ...es que no existe un centro para cada uno de los 570 municipios. Y en la capital... Solo se cuenta con 20 personas para atender el enorme reto de prevenir la violencia contra las mujeres en un estado en donde de enero a agosto de 2020 hubo 74 feminicidios, según Consorcio Oaxaca. Es la voz de Jessica Sánchez de dicha organización no gubernamental.
1: seguridad pública con este programa, o sea, que demuestre que de verdad le apuesta y que tiene interés en la violencia contra las mujeres, asignándole recursos, nombrando personal, abriendo al menos centros regionales, ¿no?
0: eh, como una acción rápida. La ley prevé que los municipios deben habilitar sus centros de reeducación, pero hasta ahora resistencias machistas lo han evitado. Solo cuatro tienen esfuerzos de reeducación, uno de ellos es San Pedro y San Pablo Teposcolula, donde se dan pláticas a servidores públicos. Fuimos allá para participar en una sesión presencial con policías del municipio.
4: Vamos, por ahí atrás, ¿qué les gusta de ser hombres?
0: A los policías les costó mucho trabajo verbalizar qué les gusta de ser hombres. Al escucharlos pensaba que a diferencia de las mujeres, los hombres no se cuestionan sobre los privilegios o desventajas de su género.
4: Pero hay una desventaja en este tipo de, de masculinidad, ¿no? Que por siempre querer dominar, por siempre querer mostrar la fuerza, obviamente caemos en la violencia, ¿no? caemos en el machismo, ¿no? ¿Sabemos qué es el machismo?
0: Pero Juan García, presidente municipal de Teposcolula, cree que una forma de luchar contra la violencia de género es la reeducación. Él se ha enfrentado a la resistencia de otros hombres en su municipio para la existencia del Centro de Reeducación.
2: Sí existe la crítica, pero una crítica donde prácticamente te, se voltean y no te hacen caso. Y Si no entramos en ese tipo de reeducación, no vamos a cambiar nunca la sociedad.
0: ¿Pero qué pasó con la reeducación que le impuso el juez a Víctor Hugo, el abogado, recuerdan? Víctor Hugo concluyó el año de reeducación que le impuso el juez, pero ahora encontró en el centro de reeducación un espacio para aprender a manejar mejor sus emociones y controlar sus violencias. Ahora las reconoce y las puede nombrar.
2: Era violencia psicológica, violencia física, a veces violencia patrimonial, yo creo que sí también violencia sexual. Sí, porque pues a veces así como que pues no no, no no quería tener relaciones sexuales conmigo y así como que obligaba, ¿no?
0: Hoy cursa de manera gratuita su tercer ciclo en el centro como voluntario. Sigue en constante proceso de deconstrucción para erradicar hasta el último resquicio de machismo y la violencia que le quede en su ser. Se separó de su exesposa. Tiene una nueva pareja y sus hijas están más tranquilas.
2: Yo no sé si, si mi cambio de actitud hacia ellas, mi estado de ánimo, mi humor, ya lo, venía, ya, se ven, ya lo venían percibiendo ellas, pero sin mayor comentario se subieron, sentaron y yo me estaba poniendo el cinturón cuando me dice eh, la cabra tiene. Eh, 14 años, me dice, este oye, boba, ese, pero ya no te pones tan hulk, ¿verdad? Pero eso me hizo, me hizo bastante bien, me hizo sentir que, que ese proceso que si bien es cierto al principio no me agradaba, que, que me costó trabajo, ese proceso dio un resultado, un beneficio.
0: Yo soy Vanessa Hopp y esto fue Escuela Contra el Machismo.
2: Bueno. Si sí se puede, si, si uno, si, si las personas lo quieren, sí se puede.